0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersua kembali dalam slot mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Apa khabar murid-murid? Saya guru anda yang akan berkongsi info dan maklumat berkaitan dengan bidang Ulumul Hadis Murid-murid yang dihormati sekalian Hadis adalah sumber kedua penting selepas Al-Quran. Kita menjadikan hadis sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan hukum dan juga menyelesaikan masalah yang berlaku. Dalam proses rujukan itu, perkara yang kita perlu tekankan ialah kesahihan hadis itu serta terhindar daripada unsur-unsur penyelewengan yang boleh merosak dan menjatuhkan martabat sesebuah hadis tersebut. Oleh itu kita perlu mengkaji dan meneliti setiap hadis agar hujah dan dalil yang kita gunakan benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pengajian kita pada hari ini ialah bertajuk Sunan As-Sittah iaitu kita mengkaji kitab ini dari segi riwayat hidup tokoh, metod penulisan serta apakah istilah yang biasa digunakan oleh ulama hadis. Sebelum kita bergerak jauh, tahukah anda kenapa kitab ini dinamakan Sunan As-Sittah? Dinamakan Sunan kerana kitab ini mengandungi hadis hukum dan Susunan hadis berdasarkan tertib bab fiqah. Manakala dinamakan sitah pula kerana kitab ini merangkumi enam buah kitab hadis, iaitu Sahih Al Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmizi, Sunan An Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Murid-murid yang dihormati sekalian, selepas daripada anda mendengar dan mengikuti pembelajaran ini, anda akan dapat mengetahui perkara berikut: dapat menyenaraikan nama-nama kitab Sunan Asitah beserta penyusunnya; dapat mengetahui riwayat hidup penyusunan Sunan Asitah yang terdiri daripada ulama hadis tersohor; membezakan metod penyusunan beserta kandungan kitab. Membezakan istilah periwayatan yang biasa digunakan oleh ulama hadis. Sepanjang pembelajaran ini, murid-murid akan didedahkan dengan pelbagai fakta dan info yang akan membantu dan memahami perkara yang berkaitan dengan Sunan As-Sittah sehingga anda betul-betul menguasainya. Alhamdulillah, kita teruskan pembelajaran kita dengan menerangkan apakah takrif Sunan As-Sittah. Untuk makluman anda, Sunan As-Sittah ialah enam buah kitab hadis yang masyhur yang disusun oleh ulama hadis terkenal. Murid-murid yang dihormati sekalian, mari kita lihat Penyusun bagi kitab Sunan Asitta ini. Imam Bukhari penyusun bagi Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim penyusun bagi Sahih Muslim. Imam Abu Daud penyusun bagi Sunan Abu Daud. Imam At-Tirmizi penyusun bagi Sunan At-Tirmizi. Imam An-Nasa'i penyusun bagi Sunan An-Nasa'i. Imam Ibn Majah, penyusun bagi Sunan Ibn Majah. Tahukah anda, dalam dunia Islam, kitab Sunan As-Sittah ini adalah kitab hadis kedua yang disusun selepas kitab al Muwatta karangan Imam Malik. murid yang dikasih sekalian, untuk lebih memahami topik ini, mari kita lihat satu persatu ...riwayat hidup penyusun kitab ini. Pertama, Imam Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari. Murid-murid, nama penuh beliau ialah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tahun 194 hijrah di Bukhara yang terletak di Khurasan, Uzbekistan dan wafat pada malam Aidilfitri pada 256 hijrah dalam usia 62 tahun. Beliau merupakan seorang anak yatim dan mula mempelajari hadis semasa di dikutab, iaitu satu ruangan di bahagian masjid untuk kanak-kanak kecil belajar membaca dan menulis. Kemudian, beliau berhijrah Beberapa kali ke Syam, Mesir, Jazirah, Kufah dan Baghdad untuk bertemu dan berguru dengan ulama hadis di sana. Beliau banyak menghafaz hadis dan berjaya menguasai hadis riwayah dan diroyah. Beliau pernah berguru dengan guru yang hebat seperti Abdullah bin Musa dan Imam Ahmad bin Hambat. Antara anak murid beliau yang terkenal ialah Imam Muslim dan Imam Al-Tarmizi. Kedua, Imam Muslim, penyusun kitab Sokhir Muslim. Nama penuh beliau ialah Abu Hussein Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi Al-Nasai Buri. Lahir di Naisabur, Iran pada 204 hijrah dan meninggal dunia pada tahun 261 hijrah di kota Naisabur dalam usia 53 tahun. Pernah berhijrah ke Hijaz, Iraq, Syam dan Mesir untuk menuntut ilmu hadis di sana. Seorang yang rajin dan gigih menuntut ilmu seterkuat ingatan dan hafazan. Beliau pernah berguru dengan ulama terkenal seperti Ishaq bin Rahawayh dan Muhammad bin Mahran. Antara anak murid beliau yang terkenal ialah Imam At-Tirmizi dan Salah bin Muhammad Hafiz. Ketiga, Imam Abu Daud, penyusun Sunan Abu Daud. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Imran bin Sulaiman bin al Asyad, bin Ishaq al-Sajistani. Dilahirkan pada tahun 202 di kota Sajistan dan wafat di Basrah pada hari Jumaat 15 Syawal 275 Hijrah. Beliau banyak mengembara untuk menuntut ilmu seperti Kehijjah, Qorashan, Irak dan Syam untuk mendalami ilmu-ilmu Islam seperti hadis. Beliau terkenal sebagai seorang yang kuat beribadat, soleh dan sangat warak. Antara guru beliau yang terkenal ialah Imam Muslim bin Ibrahim dan Sulaiman bin Harb. Antara anak murid beliau yang terkenal ialah Imam An-Nasai. Keempat, Imam At-Tirmizi, penyusun Sunan At-Tirmizi. Nama penuh beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmizi. Lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal dunia... ...pada 279 hijrah di Turmus, satu daerah di Uzbekistan. Beliau selalu mengunjungi ulama hadis yang terkenal di Hijaz, Iraq dan Khurasan... ...untuk mendengar, menghafaz dan mencatat hadis yang disepakati daripada mereka. Murid-murid, Imam Al-Tirmizi terkenal dengan sifat terpuji... Seperti kuat ingatan Zuhud dan warak Antara gurunya yang terkenal Ialah Imam Al-Bukhari Imam Muslim Dan Imam Abu Daw Kelima Imam An-Nasai Penyusun Sunan An-Nasai Nama penuh beliau ialah Abu Abdul Rahman Muhammad bin Su'ib Bin Ali Al-Khurasani Al-Nasai. Beliau lahir pada tahun 215 Hijrah di Khurasan dan meninggal pada tahun 303 Hijrah. Ada pendapat yang mengatakan beliau meninggal di Makkah ketika menunaikan haji di sana. Beliau mula mempelajari ilmu Islam dan berguru lebih setahun lamanya dengan Kutaibah bin Sa'id di Khurasan. Kemudian beliau memulakan pengembaraan beliau ke wilayah lain seperti Mesir, Hijaz, Irak dan untuk menuntut ilmu agama terutamanya ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Semasa hidupnya beliau suka berpuasa, menegakle waktu malamnya beliau rajin bertahajud dan membaca Al-Quran. Beliau pernah berguru dengan ulama tersohor seperti Imam Ahmad bin Hanbal serta Ishak bin Rahawih. Antara anak murid beliau yang terkenal ialah Abu Qasim At-Tabrani dan Abu Ja'far At-Tahawi. Keenam, Imam Ibn Majah, penyusun Sunan Ibn Majah. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 273 Hijrah. Kesungguhan beliau untuk mempelajari dan mendalami bidang ilmu hadis menyebabkan beliau menjelajah ke beberapa buah negara seperti Iraq, Hijaz, Syam, Mesir dan Kufah untuk mencari, mengumpul dan berguru dengan ulama hadis di sana Beliau seorang yang sangat jujur kuat hafazan serta luas ilmu pengetahuan terutamanya mengenai hadis dan periwayatannya Beliau pernah berguru dengan ulama seperti Abu Bakar bin Abi Shaibah dan Muhammad bin Abdullah. Antara anak murid beliau yang terkenal ialah Abu Hasan Al-Hattan. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari riwayat hidup tokoh ulamat hadis yang hebat dan tersuhur. Jadi kita boleh simpulkan bahawa untuk menjadi orang yang berjaya, kita mesti sentiasa berusaha bersungguh-sungguh tanpa mengenal penat dan lelah semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah. Kita hendaklah berguru dengan guru yang faqih dan alim supaya mendapat keberkatan daripadanya. Murid-murid yang dihormati sekalian, kita telah mengetahui latar belakang ulama hadis yang menyusun Sunan As-Sittah. Mari kita lihat bagaimana metod penulisan kitab Sunan As-Sittah ini. Pertama, kita lihat metod penulisan bagi kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah membuat penelitian yang ketat dalam periwayatan hadis yang dimuatkan dalam kitab mereka seperti sanad yang bersambung dan adil untuk menghindarkan dari unsur-unsur pemalsuan hadis. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga memastikan seorang perawi mestilah melengkapi syarat-syarat hadis sahih seperti adil dan dobit. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim hanya meletakkan hadis yang sukhaih saja dimuatkan dalam kitab mereka. Kedua, metod penulisan Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi. Penyusun tidak meletakkan penelitian yang ketat seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kerana terdapat hadis yang tidak bersambung sangat. Penyusun tidak meletakkan syarat yang ketat seperti syarat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Penyusun juga memuatkan pelbagai kadar hadis seperti hadis daif, hasan dan juga sahih. Ketiga, metod penulisan Sunan An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis daripada perawi yang tidak disepakati. Tetapi beliau sangat teliti dalam memilih perawi sesebuah hadis yang diriwayatkannya dalam kitabnya seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Manakala jika terdapat kecacatan tertentu dalam sanad atau matan hadis, beliau akan menerangkan kecacatan tersebut. Keempat, metod penulisan sunan Ibn Majah. Imam Ibn Majah telah memuatkan pelbagai martabat dan kategori hadis seperti hadis sukhih, hasan dan da'if. Bahkan terdapat juga hadis munkar dan mauduk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah secara bersendirian adalah hadis dhaif. Murid-murid sekalian, mari kita kaji tentang kandungan kitab Sunan As-Sittah dari segi jumlah hadis dan penyusunan tajuk-tajuk penting. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui lebih dekat cara penulisan kitab hibah ini. Pertama, kitab Sahih Bukhari Kitab ini mengandungi 9,82 buah hadis yang berulang. Manakala hadis yang disebut tanpa pengulangan sebanyak 2,602 buah hadis. Imam Al-Bukhari telah membahagikan kepada 90 tajuk besar yang disebut kitab dan dibahagikan pula kepada 3,450 bab kecil. Beliau sangat teliti dengan menyelidiki para perawi sebuah hadis yang dimuatkan dalam kitabnya. Kedua, Kitab Sahih Muslim. Kitab ini mengandungi 12,000 buah hadis termasuk yang berulang dan 4,000 buah hadis daripadanya tidak berulang dan disusun dalam 54 tajuk besar. Beliau telah menghimpunkan hadis yang mempunyai matan yang sama atau hampir sama dalam satu tempat dan menyatakan perbezaan yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang ketiga, Kitab Sunan Abu Daun. Kitab ini mengandungi 40 buah tajuk besar yang dibahagikan pula kepada Beberapa bab. Selain itu, kitab ini juga mengandungi 4,800 buah hadis mutasil dan 600 buah hadis mursal. Di samping itu, Imam Abu Daud telah memperkenalkan beberapa istilah baru dalam meriwaikan hadis seperti yusbihuhu, yukaribuhu atau wahnun syarid. Keempat, Kitab Sunan Al-Tirmizi. Kitab ini mengandungi 46 tajuk besar yang disusun mengikut tajuk-tajuk tertentu seperti fadha'il, manakib, tafsir dan lain-lain. Semua hadis yang tercatat dalam kitab ini ialah sebanyak 4,107 buah hadis yang membicarakan tentang hadis yang diamalkan oleh ulama fiqh sama ada sahih atau sebaliknya yang kelima kitab sunan an-nasai kitab ini mengandungi 51 tajuk besar dan kemudian dibahagikan kepada tajuk-tajuk lebih kecil imam an-nasai telah memuatkan hampir 12 buah ribu hadis yang kebanyakannya berkaitan dengan keagamaan yang keenam, Kitab Sunan Ibn Majah. Kitab ini mengandungi 32 tajuk besar dan terbahagi kepada 1,500 bab yang disusun mengikut sistem Kitab Fiqah. Imam Ibn Majah telah memuatkan sejumlah 4,341 buah hadis. Daripada jumlah ini, 3000 dua hadis telah pun tercatat di dalam kitab Sunan Terdahulu. Bakinya sebanyak 1339 buah hadis tidak terdapat dalam Sunan Terdahulu atau diriwayatkan secara bersendirian. Tahukah murid-murid kitab Sunan Ibnu Majah ini merupakan kitab hadis yang muktabar dan diletakkan pada susunan terakhir sekali dalam senarai kitab Sunan As-Sittah. Murid-murid yang dihormati, untuk memastikan umat Islam mudah untuk membuat semakan dan rujukan, ketika mengambil hadis-hadis dari kitab Sunan Sittah ini, mereka telah memperkenalkan beberapa istilah penting. Mari kita lihat apakah istilah tersebut. Pertama, muttafaqun alayhi akhrajahu as Maksudnya hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, akhrajahu thalathah. Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi yaitu Abu Daud Al-Tirmizi dan An-Nasai. Yang ketiga, Akhrajahu Al-Arba'ah atau Akhrajahu Ashabus Sunan. Hadis yang diliwayatkan oleh empat orang perawi iaitu Abu Dawud, Al-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, Akhrajahu Al-Khamsah iaitu Hadis yang diriwayatkan oleh lima orang perawi yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad bin Hambat. Yang kelima, Akhrajahu As-Sittah. Hadis yang diriwayatkan oleh enam orang perawi yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibn Majah. Yang keenam, al Hadis yang diriwayatkan oleh enam orang perawi iaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah dan lain-lain ulama hadis seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Bayhaqi dan lain-lain. Murid-murid yang dikasih sekalian, mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Yang pertama, apakah metod penulisan yang digunakan oleh Imam Abu Daud dalam penyusunan kitabnya? A. Memilih hadis sukhaih B. Memilih hadis asan C. Mensyaratkan perawi siqah D. Menerima hadis yang bersambung sanat. Jawapannya ialah B. Soalan berikutnya, antara berikut yang manakah benar tentang kitab Sahih Al-Bukhari. Pertama, tiada pengulangan hadis. Yang kedua, mengandungi 9,082 hadis. Yang ketiga, terdapat pelbagai kategori hadis. Dan yang keempat, sangat teliti dalam pemilihan hadis. Ya Jawapannya ialah C. Alhamdulillah, kita telah berjaya mencabar minda kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hujung rancangan. Murid-murid, bagaimana sekarang? Sudah memahami topik kita hari ini dengan baik Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Apakah rumusan yang kita dapati Kitab Sunan As-Sittah adalah Kitab hadis Mu'aktabar Yang mengandungi khazanah ilmu yang sangat tinggi nilainya Kitab yang tersohor ini Sangat bermanfaat kepada umat Islam Hasil daripada sumbangan Dan jerit perih ilmuan Islam dahulu Menjaga dan mempertahankan dari terpesong oleh musuh-musuh Islam. Kita sebagai generasi hari ini hendaklah memastikan kelangsungan manfaat kitab ini hingga generasi akan datang dengan cara mempelajari dan memahami kitab ini agar benar-benar faham dan seterusnya dapat mengamalkan dalam kehidupan. Baiklah. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharap perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua menjawab soalan dalam peperiksaan dengan baik. Insya-Allah, berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.